0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 84 gaan wij het hebben van Pesach naar Pasen. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Pesach. Maar ik wil graag de lijn doortrekken van Pesach naar Pasen. Pasen. En zoals Pasen bij ons een, eigenlijk een begrip is van een aantal onderdelen... dat begint in wezen al met Palmzondag... dan eh, Witte Donderdag... Goede Vrijdag... Stille Zaterdag... Paaszondag en heel paasmaandag. Pasmaandag. Nou, zo is ook in de Bijbel... Pesach, een van de drie hoogtijdagen van de drie feesten die God heeft ingesteld. Maar Pesach is ook een conglomeraat van een aantal onderdelen. Het begint direct al met de tiende van die eerste maand met het uitzoeken van het lam. Bij ons evenbeeld Palmzondag. En dan 14e Nisan u vast bekend dat het lam geofferd wordt en het bloed aan die deurposten gestrekt wordt. Dat is de feitelijke Pesach. Want Pesach betekent dat door het zien van het bloed aan die deurposten dat de engel van het verderf Voorbij ging. Pesach betekent ook voorbijgaan. Het oordeel de dood ging voorbij. Aan de mensen die behouden werd en gescheiden waren door het offer bloed van het land. En direct daarna heb je ongezuurde broden. Dat is de vijftiende. Volle maan. Alle feesten beginnen met volle maan, de nacht van de 14e op de 15e. Dus dat was ook de nacht van de uittocht, een nacht van waken. Weet u nog dat Jezus ook tegen zijn discipelen zei: de Hof van gaat ze: zeggen, meneer, kunt u zelfs niet één uur met mij waken. Ja, jongens, het was gewoon een verplichting van u zelf... om die nacht te waken. Nou, zelfs een uur kon al niet. Ja. Maar goed, als we naar hun wijzen, wijzen de drie naar ons. Hè? Dus uh, alles over Israël is opgeschreven ons ten voorbeeld. En dan de zeventiende, dus drie dagen na het offer. De zeventiende. Is het het feest der eerstelingen. Bij ons op Zandag. Nou direct even een vraag. Hè? Help me even. Wij... Zeggen zo vaak, Jezus is de eersteling uit de doden. Ja, ja, kent u dat wel. Ja. Maar dat klopt helemaal niet. Of hoe zit het dan precies? Was Jezus nou de eerste uit de dood? Of hoe zat dat nou? Help mij even. Bijna goed, <laughs> bijna goed. Nee, geweldig, geweldig, dankjewel. Leer, daarom maar... Ja, natuurlijk, uh, daarom vraag ik ook. Waarom? Ja. Kijk, Jezus moest in de lijn der profeten handelen. Want Mozes, de leider van Pesach, had al gezegd. God gaat een profeet uit uw broederen doen opstaan, hoort naar hem. Nou, dan kan alleen maar Jezus als Messias herkend worden als hij doet wat geprofeteerd is. We Anders, alles, ja. Dus Jezus moest laten zien dat hij in de lijn van de profeten handelde. De eerste is Mozes, want Mozes wordt een profeet genoemd. En Pesach, het feest zeg maar, waar Mozes een rol, een leidende rol heeft gespeeld, is een profetisch feest. Dat kent u, maar het gaat er even weer om dat we het even weer scherp hebben op het Netflix, zeggen ze dan. Alle feesten in de Bijbel zijn profetisch. Als wij de volgende keer het hebben over de zedemaalte, dus daar de symboliek van die Pesach. En wij daar in het avondmaal een klein onderdeel van hebben. U kent de Bijbel waarin staat, wanneer gij het avondmaal viert, dus in het heden, viert. Gedenk gij de dode heren. Dus je ziet terug op het fundament waarom dat, dat kan. Maar dat is niet alles. Wanneer gij het viert, gedenk gij de dode zieren, Kom maar. totdat hij komt. Jongens, avondmaal is aanschouwelijk onderwijs, profetische boodschap. Wij doen dat, totdat hij komt. En dan gaat hij het met ons, nieuw eten op een ongelooflijk grote manier. Voor alle volken op de berg des Heren. Vandaar dat lied. Ik hef mijn ogen op, niet zomaar naar de bergen, maar naar de berg des Heren. Ja? Wij moeten ook in onze gedachten, in onze zien gefocust blijven. Nou, Gods woord wil ons focussen. Dus ik wil het vandaag met name hebben over de links, van ja, wat we helaas noemen Oude Testament, Nieuwe Testament. Dus van Pesach naar Pasen. Maar vooral ook de boodschap doorgaan, een diepere laag, over de leiders van die twee elementen. Mozes en dan de lijn ook naar Jezus. En daar zitten zoveel parallellen in. Ten eerste nog even de vraag, want daar zijn we nog steeds mee bezig. Jezus moest in de lijn van de profeten handelen. Als Jezus bij de berg der verheerlijking... dan zijn er twee anderen. Mozes en Elia. We zeggen vaak wet en profeten. Maar ja, Mozes, Torah, de wet... Elia is de profeet. Hè? Maar ze zijn allebei profetisch bezig. Want ook Mozes is een profeet. En waar spreken ze met Jezus over? Mozes en Elia spreken met Jezus op de berg der verheerlijking. Voordat het allemaal het grote gebeuren gaat beginnen. Waar spreken ze over? Over zijn ex die hij te Jeruzalem gaat verbrengen. Een Grieks woord voor, wat wij hebben, Exodus. Wauw. Dus Jezus wordt bemoedigd door Mozes, de man van de Exodus. En Elia, van die andere Exodus, weg van die baaltoestanden. En alleen de Heer is God. Nou, waarom moest Jezus nou in de lijn van de profeten handelen? Omdat Mozes dat al gezegd had. God zal een profeet uit uw broeders doen opstaan. Hoort naar hem. En Jezus doet dus precies wat die profeten deden. Elia mocht één persoon uit de dood doen opwekken. Jongens, dat was daarvoor nog nooit gebeurd, hè? Elia is dé man die er één persoon uit de dood terugbrengt. Amen. Elisa, zijn opvolger... Weet je wel, die kreeg een dubbel deel van de zegen. Weet je nog? Die mochten twee mensen uit de dood opwekken. Eén tijdens zijn leven. En één keer één... Toen hij al overleden was, maar er was een inval van de Filistijnen, en er was een begrafenis, toen hebben ze die mama snel in het gat van Elia, Elisa gelegd. En zelfs een dode profeet kan iemand tot leven werken. Wauw. Dus er landen drie in het Oude Testament. Jezus in het Nieuwe Testament heeft er drie uit de doden opgewekt: Dochtertje van Jezus? Jongeling van Nain en Lazarus. Dus zes. Dus Jezus is de zevende. Maar nou komt hij. Die eerste zes, met alle permissie, die zijn weer naar deze kant levend geworden. Maar die zijn vroeg of laat toch weer gestorven dochtertje van Jezus leeft niet. Tenminste, niet zo. Maar Jezus is door de dood heen gegaan en aan Gods kant opgestaan. Nou, wacht even. Hij kan dus van Gods kant ons tegemoet komen. Iemand die van de overkant komt, hoe wordt die genoemd in de Bijbel? Een Hebreeër. Zie je dat Jezus wordt aangekondigd, eerste vers van het Nieuwe Testament. Jezus, de zoon van Abraham. Abraham was de eerste Hebreeën die van die overkant kwam. Maar Jezus is nog een diepere laag, die van de overkant komt, dat hij door dood en alles heen is gegaan en van Gods kant ons nieuw leven geeft. En daarom beleiden wij in de kerk, Jezus is de eersteling uit de doden. Snap je het verschil? Oké. Okay. Dus ik wil met name inzoomen op die twee leiders. Mozes van de Exodus, zeg maar uit het Oude Testament. En Jezus, de Exodus, de opstanding uit het Nieuwe Testament. Nou, gewoon even een vraag, hè. Want het is natuurlijk allemaal Hebreeuws denken en Hebreeuwse verdieping van ons christelijke geloof, hè. En dat is wat we hier allemaal hopen te doen. Nou, Joden stellen vragen. Ja. Wij willen allemaal antwoorden. En Lisa van de docenten zullen hoeven wij niet na te denken. Joden stellen vragen. Nou... Dus ik stel een vraag. U bent mij veel meer dan ik. Dus met z'n allen komen we er vast uit. Nou een vraag. Hoe vaak wordt er in de Bijbel over een Pesach gesproken? De eerste exodus was met Mozes. Ja, hè? dat is duidelijk. En het patroon, de veertiende van die eerste maand werd het lam geslacht... in de avondschemering. Die nacht werd het gegeten. Staande, hè, je voeten om, om God. En dan was het de nacht van de uittocht. En dan twee dagen later... pas dat ze door de schelzee gaan. En als ze aan de andere kant staan wordt het eerste lied in de Bijbel gezongen. Het eerste lied wat in de Bijbel is opgetekend. Het, lied van, het eerste lied van Mozes. De Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil, tot Yeshua geweest. Wauw. Jongens, er gingen 600.000 mensen uit tocht. Die zijn, de Bijbel zegt, zijn allen in de wolk gedoopt. Ja, nou ja, dat was een grote happening. En de rots die met hem meeging, wie is die rots? En we hadden die vuurkolom, Pssst, die ging voor en uit. Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En die wolkolom achter hem. Jongens, die farao zag helemaal niks. Die wolkolom achter je, dan je dat er allemaal ja Heel simpel. Nou, oké, okay, gaan we volgende keer verder. Nu, nu de link, hè. De eerste Pesach was dus met Mozes. Wanneer is de tweede Pesach? Precies een jaar later met de oprichting van de tabernakel. Dus de eerste verjaardag van Pesach. Want ze staan pas na twee jaar bij de grens van het beloofde land. Dus de eerste verjaardag van Pesach is dat de taberna kan worden opgericht. Zodat het een met die voorhof dat je uit de wereld weg bent... En binnen bent, ben het koninkrijk van God. Psalm 100 geeft aan. Met een danklied ga je de poorten binnen. En met een lofgezang zijn heiligdom. Een danklied doe je met je verstand. Heer, dank u wel. Ik was een zondaar. Maar door u ben ik kind van u. Dus uit de wereld in het, de voorhoofd. Maar dan, dus met andere woorden, ons geloof. is niet afhankelijk van emotionele ups en downs. Zoiets van: oh, vandaag voel ik me happy. Misschien ben ik wel een kind van de Heer. En morgen een beetje deprie. Nou, ik ben vast eh, te slecht. Je? En die tegenstander doet er alles aan om jou dat gevoel te geven. Maar ah, dat is toch allemaal niks met jou, jongen. Dat wordt niets. niks. Nou ja, hè? Kent u dat? Hebt u ook zo'n gave om jezelf in de put te praten? Maar we proclameren, wij leven vanuit de opstanding, hè? Het is goed om met Peisdag natuurlijk een kruis te hebben. Dat is allemaal prima. Maar jongens, we leven vanuit de opstanding, hè? En voordat hij weet gaan we iedere keer, tuurlijk als er wat is, het kruis. Maar we leven wel vanuit de opstanding. Hè? En pas door de opstanding, handelingen 2, heeft God Jezus gesteld tot Heer en tot Messias. Pas door de opstanding. Niet daarvoor. Hij moest gehoorzaam zijn tot aan de dood van de kruis. Maar daarna heeft God hem opgeweekt... en hem gesteld tot Heer en tot Messias. Huh? Dus de tweede Pesach... is dat het geestelijke gebeuren... het feest om te naderen tot God wordt opgericht. Die feesten hebben alles te maken met... kom verder bij de troon van God. Pasen... In Israël is het feest van Abraham. Pinksteren, de wekenfeest, is het feest van Isaac. Loofhuttenfeest is het feest van Jacob. En dan heb je nog één extra dag daaraan toegevoegd, Shem Torah. Dat is de dag, het feest van David of de... Zoon van David, de Messias. Wauw. Dus het is een proces om daar te komen. Dus die Pesach, die uitocht, is cruciaal om op weg te gaan. Maar het is niet een eindpunt. Het is een middel, maar geen doel. Oké. Okay. Wanneer wordt in de Bijbel de derde Pesach gevierd? Dat is pas 40 jaar later. Nee, met Niet te snel. <lacht> Niet te snel. We lezen dat in Jozea 5. Lees u me mee? Precies hetzelfde schema. <tossimus> Want God doet niks buiten. Of bijgevallen, toevallig. Kijk, als Israël bij de. Van, Israël, ...van de beloofde landstaat... ...Kandes Banea. <tie> en ze die twaalf verspieders, hè? U kent dat. En dan uh, tien zeggen... ...mooi niet doen, hè? Grote jongens. En die andere twee zeggen... Nou, ...hoe groter ze zijn... ...hoe moeilijker we ze kunnen missen, hè? Dus uh, de heer zal voor ons uitrekken. Maar goed. Negatieve stemming in, 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 in het kamp van Israël... ...en ze moeten terug. Ze moeten dus... ...38 jaar rondjes lopen in die woestijn. Weet je nog dat Jezus bij het badwater van Bethesda iemand geneest die heeft geen naam. Gewoon een Jood. Kijk een andere, die, die, die blind Bad, Bartje mee is, die heeft een naam. Maar deze man had geen hoop. En ze zegt, wil je beter worden? Nou, oh, ik heb niemand, nou die had echt, uh, die lachte maar hij had geen hoop meer. En Jezus komt die man als het beeld van Israël genezen. Ja, even, even, zie je de link? Nou, de derde keer in de Bijbel met Pesach is met die nieuwe leider Jozea. Mooi nagaan, Mozes kon hun leiden tot de voorlaatste halte, Moab. En Moab in Hebreeuwse letters is getal 49. Maar pas Jozua, de zoon van Nun, Nun betekent 50. Van het jubeljaar. Dat was de nieuwe leider die hun in het beloofde land kon brengen. Wauw. Lees nou met mee Josia 5. Nou ja, ik lees vanaf vers 8. Josia 5 vanaf vers 8. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden... dat zij op hun plaats bleven in de kamp tot zij genezen waren. Verder zei de heer tegen Jozië, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewend. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen... hielden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand in de avond in de vlakte van Jericho. Nou, als je de heel Jozef 5, dan is het de tiende van die maand... Gaan ze door de Jordaan. En dan hebben ze besnijdenis. Want die nieuwe generatie was in de woestijn niet besneden. Dus als het beloofde land inkomt, eerst besnijdenis. Nou, dat duurde drie dagen. En dan de veertiende, dan hebben ze Pesach. En daar staat bij te Gilgal. Jongens, dat is in wat wij in het Grieks, in het Nieuwe Testament, Golgotha noemen. Dus hier is een nieuwe leider, een Joosje, dezelfde naam als Yeshua, die hun op de veertiende de smaad van Egypte afwentelt... en ze Pesach vieren in het beloofde land... En direct daarna houdt de manna op, wat ze in de woestijn hadden. Maar vanaf Pesach, in jezelf, worden Gerst en de tarweoogst gedaan. Nou, en dan heb je zelf niet gezaaid. Je oogst, wat je, je geeft. Zie je hoe God voorziet? Nou, dat is de derde Pesach. Dan hebben we vervolgens nog drie keer een Pesach... die uitdrukkelijk in de Bijbel staat. En dat gaat drie keer over vernieuwing van het verbond. Bij Hiskia... als die genezen is... dan wil je de Heer niet alleen offeren... maar een hele volk doet mee. Bij Josia... Is er een herstelbeweging terug naar de Heer en wordt ook het feest van de Heer wees op, gevierd. En we lezen na de ballingschap dat met Ezra en Nehemia worden de feesten weer gevierd. Oké. Okay. Dus we hebben tot nu toe zes keer in het eerste verband over het Dan is er nog één profetisch Pesach in het oude testament en dat staat in Ezekiel met de nieuwe tempel en er worden heel typisch jongens Pesach in het voorjaar is het keerpunt dat de winter voorbij is en de zomer aanbreekt in Israël heb je maar twee seizoenen, hè? winter en zomer. Wij hebben vier en we hebben een beetje tussenin. Hè? Her voorjaar en herfst. Maar Israël is heel duidelijk. Winter, de feestloze periode. En het begint de zomer voornamelijk met Pesach. En de zomer eindigt met feesten. Voordat de winter invalt. valt. Dus die twee feesten is ook kenmerk. Voordat dag en nacht, zomer en winter, dat weet je wel, belofte aan Noach. En zelfs in het duizendjarig rijk worden die twee feesten gevierd. Er is één verschil. Eén verschil. Er worden zelfs offers gebracht. Stieren en bokken, noem maar op. Pesach, staat uitdrukkelijk, in echt benoemd. Kijk, met de uitocht met Mozes, eerst moest het uitdrukkelijk een pesachlam zijn. Want dat was het bloed naar die deur. Snap je? En Jezus ook, 1 Korinther 75, ons paaslam is geslacht. Jezus Christus. duidelijk, dat is de link. Maar daarna hoeft het niet meer. Dat er nog andere offers gedaan worden, prima. Maar duidelijk een kenmerk, Pasen en Lofur de Feest. Pesach en Zekot. Maar geen Pesachlam. Anders heeft het geen zin. Ik bedoel, anders moet Jezus het nog een keer weer. Uh, snap je? Nee, dat, dat is gebeurd. Dus ik vind het zo mooi dat dat nog een profetisch gezicht heeft. Oké, okay, dat is zeven keer in het Oude Testament. Hoe vaak in het Nieuwe Testament? Twee keer. Twee keer bij Jezus. De eerste als hij volwassen wordt. En de andere keer bij zijn lijden en sterven. Ja, dus in zijn volwassen periode. Weet u dat zo'n peinzag lam trouwens. We hebben het altijd over een lammetje, hè? Dit is helemaal geen lammetje. God is geen dierenbeul. Weet u wat er staat? Een eenjarig volwassen ram. Nou, als je een, een, een weiland met schapen hebt en dan hebt er één ram bij. Nou, die ramt je eruit hoor. Ja, zeker die uh, volwassen is. Ja. Dus Jezus kon ook pas op zijn dertigste, als hij volwassen is aan alle kanten. Als land dienen. Ja, dat kon niet daarvoor. Dus bij Jezus twee keer, hè, zijn twaalf, hij was 12,5. en toen hij uh, de eerste keer met Pesach zag. En daar was al duidelijk, hij moet zijn in het huis van zijn vader. En die laatste Pesach was natuurlijk ook bij het huis van zijn vader. Dat ja, is natuurlijk de link. Dus we hebben zeven keer Pesach in het Oude Testament... ...twee keer in het Nieuwe Testament. Oké. Okay. Nou, wil ik graag wat uitleggen over de twee leiders... ...van, van Pesach naar Pascha, Van Mozes naar Jezus. Want daar zitten zoveel parallellen in... ...dat Mozes een type is van die Messias. <coughs> Mozes en later ook Jezus zijn beide uit de dood gered. Uite, toen Mozes geboren is, <coughs> was het bevel van de farao al die jongens in de Nijl, de doodse rivier maar Mozes is in een arkje behouden. Hé, hey, ark, wat doet je daar dan denken? Weet u, ik had zo net bij Jozua dat God precies dezelfde timing heeft als 40 jaar daarvoor met Mozes. Op de tiende van die maand moest het lam uitgezocht worden. De veertiende geslacht. En de zeventiende doortocht door de schelpzij. Heel de eerste. Ook bij hè, De tiende door de Jordaan. Dan naar besnijding, is op de veertiende Pesach En pas op de zeventiende begint hij met Jericho. Ja. Oké. Okay. Maar. Eventjes daarvoor. Een pa paar jaar ervoor. Bij Noach. Met zijn arkje, weet je wel? Wanneer strandde nou Mozes met de ark op die Ararat? Het was eerst 40 dagen regen. Toen nog 40 ja, dagen. De, de, de bronnen uit de, de ondergrond. En toen was het 150 dagen voordat het droog werd. En toen wachtte hij nog 150 dagen. Oké, okay, lees dan wat Mona. na. Op welke dag strandde de ark op de rots? Dat was de zeventiende van de eerste maand. Dat is opstandingsdag. Jongens, dat is bij God geen toevallig. Op de dag van de opstanding was Noah met die zeven anderen stranden op de rots, oftewel gefundeerd op de rots. Zo, Dat kun je toch zelf niet bedenken? Zo'n God hebben wij die het allemaal allang in controle heeft. En niks toevallig, ach ja, dat moet je ook een keer weten. Nee, op Gods timing. En daarom is het zo van belang dat we de feesten snappen als een timing van God. God heeft de feesten gegeven en ook de zon en maan als tekenen. Weet u wanneer het Pesach is? Er zijn drie voorwaarden. Dat is wanneer zon en maan, zon natuurlijk, ja, hè, maar ook de maan. Jongens, in de tijd van Mozes en Abraham hadden ze geen kortse loodje, hè? Dus wanneer weet je, no time to party. Volle maan kun je wereldwijd overal zien. Dus dat was duidelijk. Maar de eerste volle maan in het voorjaar, zegt God. Maar er is nog een derde voorwaarde. Je moest namelijk niet alleen naar maan kijken. Maar je moest ook kijken naar de rijpheid van de vruchten... Op het veld. Wanneer als en tafel nog niet rijp zijn. Moet je gewoon een maand wachten. Ja. Met andere woorden. Al die mooie schema's. Die iedereen al. 100 jaar van tevoren kan berekenen. Met uh, zon en maan. En ze hebben in Israël een hele mooie berekening. Zo. Ieder jaar wordt het een week eerder. En dan negen keer in de zeventien jaar. Dat het een schrikkeljaar is. Het is dus weer een maand later. We hebben vandaag een schrikke dag. We denken alles te beheersen. Hè? Maar Zelfs de timing. Hè? Jongens, nee, af en toe in de vier jaar moet er zelfs een dag bij. Want anders klopt het allemaal niet. Maar God geeft uitdrukkelijk ook... Je moet ook kijken naar de vruchten op het veld. En er is één groep in Israël, de Karaïten. Die houdt zich eraan. Die kan dus niet van de voren bepalen wanneer het is. Hoogheid en voor je denk je... Oh, die gerst en oh, dat begint te rijpen. Nou, dan is komende volle maan Pesach. En alles, doe maar rustig aan. Maand later. Dat is door God ingegeven. Dus God weet alles van tevoren... maar wil ook dat wij op aarde gewoon onze ogen... en toestanden open Snap je? Trouwens, in het Nieuwe Testament... Hoe worden dan de feesten van God genoemd? Pasen is het feest van de zoon. Pinkstenen is het feest van de geest. Nou, dan missen we toch nog, hè? Feest van de vader. We proclameerden toch altijd uh, drie-enige God, vader, zoon en geest? Maar we missen dat we van Pasen en Pezen... vanuit de Zoon in de Geest... in Wezen 2 vers 18... dat we door de Zoon in één Geest... tot het hart van de Vader komen. Jongens, Pasen is een begin. Uit de wereld, uit die duisternis... kom in het licht. Maar het is niet het einddoel. Lof voor de veest. En dan Shem gaat Torah... Als we vader, zoon en geest <coughs> gehad hebben. Simchat Torah is het feest van koninkrijk. En we zien ook dat Pasen is het feest van de bevrijder. Pinksten het feest van de losser. En Loofhuttefeest het feest van de bruidegom. En dan Simchat Torah... Dan wordt het huwelijk inderdaad. Wauw. God heeft zoveel beelden. om ons bij de les te houden. Om, zodat we doorgaan. om te naderen tot God. Die vooraf met het offer. beeld van de zoon. dan in het heiligdom. het menorah. beeld van de. geest. Maar je moet komen tot de. Ark, waar het verzoendeksel is. Waar de troon van God is. Daar doe je zaken. Ja, wij blijven bij de deur hangen. Nou, oké, okay, vaker over gehad, we gaan wel. Kijk, ik wou de verbinding in de overeenkomst, maar ook het verschil tussen de twee leiders, van wat we even gemakshalve Pesach en Pasen noemen. Het is natuurlijk hetzelfde feest, maar ik noem het even zo. Mozes van Pesach en Jezus Pasen. Hebben al dat Mozes en Jezus beide gered zijn. Door de dood heen. Is de eerste uit de dood. Maar beide waren ook verworpen door hun broeders. Zullen we daar eens dus wat van lezen? Dat is handelingen 7. Handelingen 7. Handelingen 7 vanaf vers 35. Waar staat? Vanaf vers 35. Die Mozes die zij afgewezen hadden, toen ze zeiden, wie heeft u tot leider en rechter aangesteld? Hem heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die aan hem verschenen was in de doornstruik. Deze heeft hem uitgeleid, terwijl hij wonderen en het teken deed in het land Egypte, in de Rode Zee, in de woestijn, veertig jaar. Dit is Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moeten luisteren. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was... die tot hem sprak op de berg Sienaï en bij onze vaderen. En wij, hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Dus Mozes was degene die het woord van God doorgaf. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen... Maar verwierpen hem en keerden hun in hun hart terug naar Egypte. En ze zeiden tegen Aaron, maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan. Want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En ze maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod. En ze waren verblijd over de werken van hun handen. Mozes was degene die die tien plagen over Egypte uitsprak. God deed dat. Maar in het kamp van Israël worden dat niet de tien plagen genoemd. Nee, want de plagen die overkwamen is uh, Egypte. Maar voor Israël waren het de tien ot, tien tekenen. Tien tekenen dat God machtiger is dan die afgoden van Egypte. He, die Nijl was ook een afgod. En die in, en noem alles maar op. Dus God liet in de tekenen zien dat hij machtiger is dan al die afgoden van Egypte. En ook die farao werd als een god aanbeten. He. Dus die laatste plaag... Dat zijn zoon er niet meer was. Met andere woorden, die lijn van die goddelijke toestand was afgelopen. Nou, dat was de grootste. Dat die vader op een gegeven moment zei: Nou, doe nou, maar allemaal maar uit. Ja. Zeven keer kreeg hij de gelegenheid om zich te bekeren, en daarna verhardde God zijn hart. Dus de laatste drie keer, dat was als voorbereiding voor die tiende, en dan. Laat mijn volk gaan. Mozes was degene die het volk uit Egypte doet gaan. De Bijbel zegt al. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus in de eerste plaats Israël. Maar daarna natuurlijk ook Jezus. Hij is ook in Egypte geweest. Vanwege Herodes. Je kent dat wel, En ook daarna uit Egypte geroepen. Maar we lezen ook dat... Mozes pas na 400 jaar Israël uit Egypte kon leiden. 400 in de Hebreeuwse taal is de laatste letter. Je Alef en Taf. Alef is 1. En de laatste letter is 400. En God had aan Abraham al gezegd na 400 jaar bij de vierde generatie uitocht. Nou, Abraham is de twintigste generatie. Mozes is de zesentwintigste. Dat zegt u niks. Maar wacht even. God werd aan Abraham. Abraham was de vriend van God. Hè? Bro, dat was niet de eerste de beste. En wij mogen doorgeloven in Jezus. Kinderen van Abraham zijn. Hè? Dus... We gaan er helemaal bij. hè? Abraham kende God alleen als El Shaddai, de Almachtige. Nou, dat is natuurlijk wel geweldig. Maar pas aan Mozes werd God bekend als ik ben die ik ben. Jaweh, De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De naam God, Jaweh, heeft vier letters in de Hebreeuws. Jod, he, waf, he. Misschien kent u het getalswaarde daarvan is 26. Ziet u, de link, dat pas bij generatie 26, Mozes, de grote lijn, de grote verlosser uit het Oude Testament, die het hele volk na 400 jaar uitocht doet laten gaan, is dus precies diezelfde als Yeshua, die na 400 jaar van de laatste profeet uit het Oude Testament, is Jezus de eerste profeet uit het Nieuwe Testament, 400 jaar daarna. In 400 is de afronding, maar al die cirkel is voorbij, nu de volgende ronde. Snap je? Dus ook daarin een enorme parallel tussen Mozes en Jezus. Maar we lezen bijvoorbeeld ook in Hebreeën dat Hebreeën 7 en Hebreeën 8, dat Mozes was niet alleen de wetgever, de Torah, wat wij wet noemen, is door Mozes gekomen. Nou, hoe zit het dan met Jezus? Maar Mozes was ook een middelaar. <tos> Toen het volk... Jongens... Die had dus die tien tekenen gezien, hè? die generatie. Dat Egypte, pst, tien plagen. Maar voor Israël waren tien tekenen dat God machtiger is dan al die afgoden van Egypte. En die generatie die al die grote wonderen en tekenen had gezien. 90 dagen later. Dus eerst vijftig dagen na de berg sini En dan klemt uh, Mozes veertig dagen de weg op. En die komt weer naar beneden. En wat heeft het volk gedaan? We hebben het net gelezen. Gouden kalf. En dan doet Mozes. Gaat pleiten. Is een middelaar. Tussen God en het volk. Zeg doe mij maar. Weg uit die boek. Zo is ook Jezus een middelaar. Tussen God en zijn volk. En ook Jezus is die nieuwe wetgever. Wij denken wel eens als christen, nou, de wet is oude testament, jongen. We leven niet meer onder de wet, we leven nu onder de genade. Wacht even. Hebt u wel eens gelaten 6 vers 2 gelezen? Nee, wacht even, dat is een andere. Nee, die zit in dezelfde lijn. Maar in gelaten 6 vers 2 staat... Draagt elkanders lasten. En zo zult gij de wet van Christus vervullen. Wauw. Wel een preek over gehoord? Dat in het Nieuwe Testament is het nog veel moeilijker. Maar dan moet je wat doen. Kijk alleen je naaste liefhebben. Maar, dat is nou mooi met woorden, weet je wel. Maar wat is de kern van de Torah? En we hebben het wel eens over gehad, hè, die vijf. Precies in het centrum staat, heb je naaste de liefde als jezelf en ik ben de Heer. Nou, Jezus neemt dat op, want dan wordt natuurlijk aan hem gevraagd, Rabbi, wat is het grote gebod? Zegt Jezus, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En deze twee geboden hangen daarvan zijn wet, wet en profeten. Maar Jezus doet er nog eens stap bij. Dat je niet alleen je naaste moet liefhebben... maar het doen... is belangrijker dan alleen het horen. Jongens, de Jacobusbrief... wordt niet zoveel over gepreekt. Maar oh, dan wordt er spannend. Er staat zelfs in... Jacobus 4, vers 17... Als gij weet goed te doen en het niet doet, wordt u dat tot zonde gerekend. Nou, daar uh, hebben liever we geen preek over. <kijkt> Jongens, Jacobus, de halfbroer van Jezus, was het opperhoofd van de kerk in Jeruzalem. Die komen op een gegeven moment bij de vraag, wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen? Mogen die er nou bij of niet? Dus Peter even een verhaal. Over dat visioen wat God hem laat zien. Dat hij vooral geen onderscheid moet maken. Paulus heeft een verhaal over die zendingsreizen. En ze doen allebei verslag. En dan is de laatste die het woord neemt. Ja, hallo. Luther is dat Griekse denken en die scheiding. Dus die heeft ook wet en genade uit elkaar gehaald. Maar ook in het oude testament. Als ik het oude testament mag noemen. De rechtvaardige zal bij geloof leven. En Abraham was de eerste gelovige. Ja. Daarna is de wet erbij gekomen, als het leefregels in het koninkrijk. Maar dat geloof is basis. Maar bij Jacobus 2 staat: Abraham geloofde God. En dat geloof is hem tot gerechtigheid gereed. Maar hij heeft zijn geloof. <tus> Zichtbaar gemaakt toen hij Isaac offerde. Jacobus 2. Dus geloven is niet alleen geloven en doen is wat anders. Geloof door liefde. Zichtbaar maken. Hebreeuws denken: wordt het bij elkaar? Wij hebben dat zo uit elkaar gespleten, Luther. Maar de Jacobusbrief is duidelijk. Wees geen honders alleen, maar ook daders. Niet voor niks dat de kopersbrief heeft vijf hoofdstukken. Als verlengstuk van Mozes. Laten we eens gaan lezen in Hebreeën ...hoofdstuk 7 vers 26... ...en hoofdstuk 8. Eerst Hebreeën 7... Vers 26, Van zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en bovenal de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zich offerde. Ja, dus hierin is duidelijk dat Jezus een <tossimus> ander verbond en een ...ander offerbracht en ook een hoge priester is. Niet naar de ordening van Aaron, maar van Melchizedek. Ja. En in Hebreeën 8, dan lezen we vanaf vers 6. Nu heeft Jezus echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen... ...zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. En, en dan vers 10, en dat draait om, Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël <kijkt> sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Met anderen woorden, het verbond van Mozes zichtbaar op die twee stenen tafelen. Eén in de ark en één voor de leider van het volk. Beide partners krijgen een bewijsgrond in steen gegraveerd. Het is een rechtsdocument. Ja. Beide partijen krijgen een... Afschrift, in steen ingegraveerd. Maar God wil door Christus, dat we dat niet alleen op twee stenen tafelen hebben, maar op de tafelen van ons hart. Dat lukt alleen, niet door Mozes, maar door die andere leider, die eerst zijn werk gedaan moest hebben op Gilgal. Golgotha, zodat daarna die geest van God kon komen. Vandaar dat in gelaten 3 vers 14 staat, dat wij door het geloven in Jezus kinderen van Abraham zijn en de belofte van de heilige geest hebben ontvangen. En het grote vooruitzicht is, Hebreeën 8, dat God ook nog eenmaal, ook Israël zijn geest gaat geven. En daarom is het goed dat wij bij elkaar zijn. En straks ook gaan bidden. Want Ezekiel 36 en 37. Dan de dood doodsbener. U kent dat. Dan moet Ezekiel. Hé, hey, dat was die man die ook al profiteerde over dat zevende Pesachfeest. Hè? Gaat komen. Maar die... God zei tegen hem, Ezekiel, profiteer over die botten. Nou, komen we aan elkaar. Maar geest was in hen nog niet. En nou komt hij. En nou komt onze roeping. dan staat dat God uitdrukkelijk zegt tegen Ezekiel, profiteer ten tweede male. Dat de geest die tot de vier windstreken is uitgestort... Dus ook tot hier. Dat hij ook over zijn volk komt. Zodat het een machtig leger van Jodohim. Joden. Wat betekent Juda? Godlovers. Dat wij niet door eigen kracht, zelfs niet het IDF, Maar door Gods geest gaan doen. En daarom heeft God een vrienden. Meneer, dat door Christus hebben wij Gods geest ontvangen. Maar die geest wil ook weer over zijn volk blazen. En dan, pas, gaat ook Israël zeggen. Baruchaba, B'Shem Adonai. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En weet u, in de voorbereiding op Pesach. Wij hebben vaak die 40 dagen. Dat is misschien bekend. Israël hebben ze vijf weken. In zeven, maar vijf. In de laatste Shabbat voor Pesach leest men Malachi 4. Dat God een Elia doet opstaan als heroud voor de Messias. Wauw. En daarbij dan zegt maar één ding. Elia, maar ook... You know, Johannes de Doper... en houdt voor de Messias... is geboren met Pesach. En waar is die Elia-type nou voor nodig? Om het hart van de kinderen... terug te brengen tot het hart van de vaderen. En dat is niet alleen harmonie in het gezin. Nee, nog veel dieper. Want wie zijn de vaderen? Abraham, Isaac en Jacob. Dus wat is die profetie van die Heer Roud? Dus Pesach is een profetisch feest. Dat die Heer Roud komt om de kinderen van Israël... terug te brengen tot het hart van...
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Deel deze podcast met uw vrienden of familie of ga naar ICEJ.nl. Volgende week gaan wij starten met de nieuwe Bijbelserie De landbelofte van Israël. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.